0: Yaşasın Yemek Yemek ne reklamıydı o sana ya mi kendileri bizim sponsorumuz değil ama güzel reklamdı neyse yaşasın yemek yemek konumuz yemek nasıl pişirdiğimiz değil neden yediğimiz yerken ne hissettiğimiz ve yedikten sonra ne yaptığımız bu konu o kadar geniş ve komplike ki nereden başlayacağımı inan bilmiyorum böyle kayıda geçince gönlümden geldiği gibi konuşmak tabii ki isterim. Ama bir çerçeve içerisinde yapmak bana daha doğru geliyor. Şu monolog haldeyken özellikle. Size söylemiştim, çok değer verdiğim biri de katılacak bize ara sıra diye. O katılınca muhabbet olacağı için ve monologdan diyaloğa geçeceğimiz için gönlümüzden geldiğince konuşuruz. Yani öyle düşünüyorum. Fakat tek başıma böyle anlatırken biraz bir düzen severim ben. O çerçeveyi düşünürken kafam oradan buraya gitti. Bir türlü bir düzen oturtamadım. Düşüncelerim, duygularım her yerdeydi. Sonra aklıma mind map yapmak geldi. Mind map nedir? Herhangi bir konu ya da konsepti bir sayfanın ortasına yazıyorsun ve bu konu ile ilgili aklına gelenleri kelime olarak yazıyorsun. Bunun amacı o konuyla neyi bağdaştırdığını ortaya çıkarmak ve aklındaki düşünceleri kağıda dökerek organize etmek. Yemek hayatımın o kadar büyük bir kısmını kaplıyor ki nereden başlayacağımı bilemedim dedim. Ve bu yönteme başvurdum. Ortaya çıkanlar sadece pozitif ya da sadece negatif bağdaşımlar olmadı tabii ki. Ortaya karışık. Little little into the middle. O yüzden bu konu benim için biraz zor. Ama benim listemde yemekle ilgili aklıma gelen kelimeler ve o mind map dediğim egzersize döktüklerim kağıda yazarken şunlar oldu. Kilo, can sıkıntısı, mutluluk, yorgunluk, sakinlik, besleyici, aile, paylaşmak, hazırlamak, kontrol, sevgi, stres ve güçlü olmak. Ben yine de bölmeye çalıştım olumlu ve olumsuzlar olarak. İyi haber, kötü haber diyeceğim. Öyle değil de listedeki negatifler, olumsuz bağdaşımlar bence şu... Can sıkıntısı, yorgunluk, stres, kontrol, özellikle kontrol kaybı, kilolu olmak bunun sonucu olarak. Listemdeki pozitif, olumlu bağdaşımlar aile, paylaşmak, hazırlamak yani yemeği bir öğünü beraber hazırlamak, besleyici olması, mutluluk, sakinlik, güç ve sevgi. Bunları yazarken aklıma gelen ilk şey benim yemekle olan ilişkim başkaları tarafından şekillendirildi. Ve hala da şekillendiriliyor. Okul, aile, arkadaşlar, tanıdıklar, kilo, dış görünüş ve mutluluk birbirine bağlı gösteriliyor hep. Kilo naz olursa dış görünüşün güzel olur, dış görünüşün güzel olursa mutlusun demektir. Hani Mutluluğun tamamıyla insanların bulduğu bir ölçü sisteminde moda dünyasının yıllar önce yarattığı eski kafalı bir bakış açısıyla Bağdaştırıyoruz. Sağlıktan kimse bahsetmiyor. Sağlıktan gerçekten kimse bahsetmiyor. Tabii ki son 10 yıldır baya bir değişim var. İnsanlar daha mindful, farkındalıkları yükselmiş halde, yoga dolu, zen yaşıyor. Fakat fakat bana şunun cevabını verin. Uzun süredir sevdiğin birini görmediğin zaman seni ilk gördükleri andan sonra ilk 3 cümleden biri şu iki cümleden biri değil mi? Hani üçte ikisi şöyle geçiyor. Sen kilomu aldın ya da sen kilomu verdin. Dürüstçe söyle. Allah bilir sen kendin yaptın. Allah bilir ben yaptım. Ama beni delirtiyor bu. Bir de bunun laciverti var. O da ne biliyor musun? Senin yüzün çökmüş. Ne kadar farkındalığın olursa olsun. Ne kadar yoga yaparsan yap. Buna hala diyorsak üzücü. Neden mi? Soruya soruyla cevap vereceğim. Mutluluğumuzu ve yapabileceğimiz şeyleri kilolarımız ile limitlendirme kendimize haksızlık değil mi? Bir daha soruyorum. Mutluluğumuzu ve yapabileceğimiz şeyleri kilolarımız ile limitlendirmek kendimize haksızlık değil mi? Zehirden beter bir diyet kültürü oluştu etrafımızda. Herkesin bir diyetisyeni var. Herkes vücudunun yüzde yağ onu biliyor. Herkes zayıflama konusunda uzman. Yok maydanoz kaynat suyunu iç. Yok elma sirkesi iç. Yok aloe vera suyu iç. Kiraz sapını kaynat iç. Neden? O vücuttaki yağ oranı yüzde yirminin altına inecek. Yılda iki ay sürse de o azalmış yağ oranı inecek. Lanet olsun ki ben de hepsini denedim anasını satayım. Bir arpa boyu yolda almadım. Hala vücudum kıvrımlı, hala basenlerim geniş. Neden mi? Söyleyeyim, vücut yapımı değiştiremiyorum çünkü. Kemik yapım, kas yapım bu. Dünyada birçok vücut tipi var, bunu ne zaman kabul edeceğiz? Dünyada birçok vücut tipi var, bunu ne zaman kabul edeceğiz? Bütün soruları iki kere soruyorum artık çünkü isyan. Hepimiz aynı fabrikadan çıkmadık, şükür ki çıkmadık. Düşünsene ne kadar sıkıcı olurdu, etrafa bak herkes aynı. Ama bunu kabul edemeyip yemek ile olan ilişkimizi sağlam olmayan bir altyapı ile geliştirmek kişisel ruh sağlığımız için o kadar büyük bir yük ki ben o kadar yolduruyorum ki bu savaşta. Çünkü resmen zihinsel bir savaş. Gencecik insanlara sporun sağlık için olduğunu, her gün yarım saat yürüyüşte olsa hareket etmenin zinde olmaya, konsantrasyona, hormonal dengeye vesaire vesaire yararlı olduğunu... Anlatmak yerine zayıf kalmak için ya da zayıflamak için spor yapım psikolojisine getirmek ve bunu normalleştirmek kadar absürt bir şey yok. Yemekle de aynen yapılıyor bu. Her seferinde ben de Tonga'ya basıyorum zaten. Biri bana geliyor diyor ki sen kilo mu verdin? Bu çok nadiren olan bir şey bu arada <gülüyor> onu da söyleyeyim. Ben mutlu mutlu tepki veriyorum bu soruya. Sanki bekliyormuşumcasına. Sanki bu benim kendime verdiğim değerin bir kıstasıymışçasına bekliyorum böyle mutlu oluyorum. Ah ne güzel kilo verdin dedi. İnanamıyorum çok mutluyum. Sonra kendime kızıyorum. Verdiysem verdim. Aldıysam aldım. Kime ne? Bir kere de bana deyin. Gözlerin ışıl ışıl iyi gördüm seni. Bu neden bu kadar zor? Bu neden bu kadar zor? Mutluluğum için ve sağlığım için her spor yaptığımda kendimi iyi hissediyorum. Spordan sonra duştan çıkıyorum. Diyorum ki ne kadar güçlü bir vücudum var. Beni taşıyor. Her gün bana ben olma olanı sağlıyor. Tıkır tıkır işliyor. Bu kadar hassas ve çetrefilli bir anatomi. Sinirler, kaslar, damarlar, organlar. Düşünsene bir. Sonra bir şey oluyor. Tartıya çıkıyorum. Direkt bir moral bozukluğu. Kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Sağlığım için spor yapıyorum. Sağlığım için spor yapıyorum. Sürekli kafamda tekrar halinde. Bu sefer ya yediğimden kesiyorum ya da yedim diye daha çok spor yapmaya çalışıyorum. Amaç zayıf olmak. Aman keyfini çıkarma o kurabiyenin. Hadi çıkarmak istediğin yedi, iki dakika sonra öcüler kafanda volta atmaya başlıyor. Hangi öcüler mi? Suçluluk hissiyle sana kal getirenlerden bahsediyorum. Aa sen ne yaptın diye beynindeki yargılayıcı iç ses. Maraton koşun diyen yok. Her gün vegan beslenin diyen yok. Olay denge. Ve kendimizle ve başkalarıyla konuştuğumuz ses tonu. Düşünsene, senin evin vücudun ve sen daha organlarının, kaslarının, hormonlarının işlevlerini bilmiyorsun. Öğretilmiyor çünkü. Burada bir yanlışlık yok mu? Daha demin dedim. Sinirler, kaslar, damarlar, organlar. Şimdi bunların arasındaki ilişkilerin, bunlara dair bildiklerin... O bilgilerin çoğu nasıl zayıf kalırım ile ilgili. Değilse helal olsun paylaş herkesle. Ama dinlemeyeni yargılama ya da dayatma insanlara. Çünkü bu insanların kişisel bulacağı bir denge. Ama bu dengeyi bulmak için öğrenmemiz gerek. O öğretiler de tartıda bir rakamın etrafında olmamalı. Okulda beden eğitimi dersini anatomik olarak kendimiz hakkında ne öğrendik Allah aşkına? Besin değerleri hakkında ne öğrendik peki? Ekmeksiz ye. Bu öğrendiğimiz bu. Ekmeği kestim, 5 kilo verdim. İnanabiliyor musun? Kaç kişiden duydun? Söyle ne olur dürüstçe söyle. Kaç kişiden duydun bunu? Ha bir de sınıfın ortasında herkesle beraber kan tara çıkıyoruz. Pamuk ipliğine bağlı olan özgüvenimizi gayet sağlamlaştıracak bir hareket bu. Bravo. Herkesin içinde kilomu lütfen bağırarak okuyun ve not alın. İhtiyacım olan ilgi bu. Sonra sağ sol sağ sol kıt adır. Haydi bakalım. Elbette şu an kendi imkanlarıyla, araştırma yetileriyle, dijital ortamlarda insanlar doğru kaynak buluyordur. Kesin besin değerleri ve beslenmek adına bilgilere ulaşıyordur. Yok demiyorum olan var. Farkındalık yaratan da var. Liste çıkar yani yok demiyorum. Demeye çalıştığım her vücuda uygun tek çözüm varmışçasına kişisel gelişimler anlatılırken tavsiye veriliyor. Ve bu tavsiyelerin çoğu kilo verme ve zayıflık etrafında. Haberlerin yarısı böyle. Bilmemnenin selüliti, İrem Derici'nin kilosu ya kadını öldürüyordunuz ya. Üzerine alakasız komşuların uzak akrabaları bile yorum yapıyor. Bizim zamanımızda ben tığ gibiydim 45 kilo. Sizin jenerasyon farklı. Şöyle baştan aşağı süzer biri de bunu derken. Sizin jenerasyon farklı. Farklı teyzeciğim farklı. Çünkü bizim jenerasyon sizden 10 ila 15 santimetre arası daha üzün her şeyden önce. Fiziksel olarak daha farklıyız. Biyolojik olarak da daha farklıyız. Bunun üzerine... Yemek endüstrisinde gelişmiş olan fast food zincirleri sizin jenerasyonda yoktu teyzecim. Aynı zamanda sevgili süpermarketlerde 20 farklı şekerle üretilmiş gofretlerde şekerlerde yoktu. Bu sırf kişisel bir sorumlulukta da değil bu yüzden. Daha geniş toplumsal bir sorumluluk. Diğer insanların benim yemekle olan ilişkime tepkisi beni delirtiyor. Fark etmediyseniz paylaşmak istedim ama delirtiyor bu kişisel bir şey herkesin yolculuğu başka kendi dengeni bulacaksın herkesin yolculuğu başka dediğim gibi kendi dengeni bulacaksın yolculuklarını paylaşan insanlara bakınca besin adına vücudunu sağlıkla beslemek adına olanlara bakıyorum kendi vücudunu olduğu gibi kabul edenlere ve sınırlı Hani çıkar dedim ama sınırlı. Yemek konusunda özellikle. Mesela benim sevdiğim Cansu Dengey var. Instagram'da tavsiye üzerine bulduğum. Cansu Dengey. Tavsiye aldığım kişi de bence bu konuda katılsın bu konuşmaya. Çünkü yani o kadar doluyum ki. Ama gidip yılda milyonlarca lira, euro kazanan, iki asistanı olan, iki kişisel antrenörü olan, iki şefi olan, bir plastik cerrahi doktoru olan... Parasını dış görünüşüyle kazanan insan bana gelip ben elma sirkesi içiyorum ondan böyleyim demesin lütfen. Elbette paranı kazanmak için yapman gerekeni yap. Eğlence sektöründe kesinlikle anlıyorum ama bana dayatma benim dengemi bozma. Listemdeki negatifleri güçlendiren faktörler bunlar. Ne demiştim can sıkıntısı, yorgunluk, stres kontrol kaybı, kilolu olmak ilk üçü can sıkıntısı, yorgunluk, stres özetle bunlardan ötürü oluyor zaten. Kontrol kaybı ve kilolu olmak da suçluluk duygusu getiriyor. Neyse bu kadar olumsuzluktan, bu kadar olumsuz bağdaşımlardan yükseldim. Yükseldim. Yükseldikten sonra listemdeki pozitif olumlu bağdaşımlara odaklanmak istiyorum. Çünkü kültürümüzde Yemeğin yeri bambaşka. Canım ailemle şöyle yemek hazırlıklarından tut. Beraber sofraya oturup yememize kadar. O kadar keyifli ki kahkahalar arasında mutlu mutlu o anı paylaşmak. O huzuru sakinliği yaşamak. Sevgiyi hissetmek apayrı bir iz. Aynı şey yakın arkadaşların ile de geçerli. Mutlu hissediyorsun. Zaten mutluluk nedir? Anlık tattığın bir duygudur. Düşünsene sürekli mutlusun aşırı mutlusun sürekli kalbin dayanamaz ki değerli anlamlı bir hayat yaşamak ister insan böyle anlarda o değerler anlam doluyor zaten kendi özüne saygı duyduğun zaman kendini tanıdığın zaman kendini kabul ettiğin zaman o dengeyi bulduğun zaman ve kendinle bu kadar acımasızca konuşmadığın zaman zor Yine diyorum zor kolay değil ama yemek konusuna odaklanınca besleyici bir öğünün içindeki vitaminleri, mineralleri, liflerin benim vücuduma verdiği enerjiyi zeytinyağlı fasulyeden tut çeşit çeşit dolmalarımıza, evde yaptığımız turşulara, reçellere kadar. Bunun egesi, akdenizi, doğusu, anadolusu, karadenizi, marmarası var. Yüzyıllık miras, kalıtım sonuç olarak. Bu, bu benim zayıflığıma, senin zayıflığına indirgenmemeli. Tartıda bir rakam değil bu. Hadi diyelim yedin mezelerini, kabak çiçeği dolmanı, etli ekmeğini, kebabını, sütlacını, baklavanı, künefini, arap kadayıfını. Hadi diyelim fazladan kaçırdım bir kere. iki kere, üç kere. E o yemeğe giren emek yüz yıllarca süre gelen tarifler besleyici değerleri senin yaşadığın mutluluk tartıya çıkıp o bir rakamın yükseldiğini görmenle o bir rakamın artmasını görmenle beraber o suçluluk duygusu ile hepsile lanet etmene değer mi kendi değerini irdelemeye değer mi dengeli beslen hareket et ama ideal kilon senin mutlu kilon değilse kendini işkence etme. İdeal kilodan bahsettiğim de çevrenin sana dayattığı sadece diyetle erişebileceğin kilo. Yani normal yemeyerek, kendini aç bırakarak, sana doğa gelmeyen, seni zorlayan metotlarla gıda alımını programlayan bir şekilde. Hani bir kişi daha bana kibrit kutusu kadar beyaz peynir, dört siyah zeytin, bol sövüş ve yeşillik, bir yumurta ama ekmeksiz kahvaltı derse çığlık atacağım suratlarına. Her gün bunu yemek isteyebilir mi bir insan? Bir sabah demez mi? Birinin yaptığı reçeli istedi canım diye. Denge nerede? Baskı kurarak, o isteği ezerek ne kadar ileri gidebiliriz ki? Bir ay, iki ay, üç ay sonra hop aşırı yiyorsun, tıkıyorsun yani tıkanıyorsun resmen. Sıkıyorsun çünkü ağzına. Sonra hop tekrar kibrit kutusu kadar beyaz peynir. Zayıf olmak sağlıklı olmak demek değildir. Kilolu olmak sağlıklı olmaktır da demiyorum. Ama sağlıklı olmanın tartıda tek bir rakamı yok. Fiziksel olarak tek bir görüntüsü de yok. Anoreksiye ile mücadele eden binlerce insan var. Aynı şekilde bulimiye ile, aynı şekilde obezite ile de. Neden? Çünkü neden yediğimiz, yerken ne hissettiğimiz ve yedikten sonra ne yaptığımız tamamiyle çekirdek düşünce inançlarımıza geri dönüyor. Ve bu çekirdek düşünceler çoğunlukla zehirli. Çekirdek düşünce inancı toplumsal olarak zayıfsan değerlisin. Sesli söyleyince böyle sinirim bozuluyor. Zehir ya resmen. Bak ben de ediyordum kendimi eşkence. Hala bazen ediyorum fark etmeden. Biraz fazla karbonhidratlı ya da şekerli ya da yağlı yemek yedikten sonra ertesi gün diyorum ki hadi 10 kilometre koşayım da dengelensin. Ya da birkaç gün sadece sıvı besleneyim. Şimdi biraz daha iyi gidiyor. Arada bir faka basıyorum yine ama eğitiyorum kendimi. Sağlıklı olmak belirli bir dış görünüşe sahip olmaktan ziyade vücudunun hormonlarından tut organlarına, kaslarına kadar doğru verilerle, değerlerle işlevsel olması. Bu yani... Ve bu tabii ki daha geniş bir kilo yelpazesi, görüntü yelpazesi demek zor, kolay değil. Özellikle ne zaman biliyor musun? Alışverişe gidip o rezalet ışıklandırma ile tasarlanmış aşırı sıcak giyip deneme odalarında kendini o kıyafetlerin içine sokuşturmaya çalışırken, fiziğine bir rakam ile değer biçilirken 32 beden, 40 beden, 54 beden diye kendini o aynada bakarken zor. ...başkasının götü kolu giriyor... ...bana neden olmuyor derken zor... ...ama kendini eğiteceksin... ...bir beden büyük al gerekiyorsa... ...kendini güvendiğin bir terzi bul... ...sana uygun... ...ya da gir YouTube'a... ...oradan buradan internetten dikiş dikmeyi öğren biraz... ...o aldığın giyim parçası sana sahip olmasın... ...sen o giyim parçasına sahipsin... ...o senin sağlıklı vücudunun şekline girsin... ...sen onun basitleştirilmiş standartlaştırılmış kalıbına girme. Önemli olan senin dengen. Erzak alışverişi eve yaparken zor. Harcadığın efor, vakit, parayı düşününce zor. Çünkü çoğumuz bunun yanı sıra çalışıyoruz, aile yetiştiriyoruz, okuyoruz ya da hepsini birden yapıyoruz. Ha bir de sosyalleşmeye çalışıyoruz, arkadaşlarımız var, ailemiz var. Zor yani, zor bu. Sonra ne oluyor? O suçluluğu sen başkasına yansıtmaya başlıyorsun. İsteyerek ya da istemeyerek böyle kısır bir döngü yaşanıyor. Bu döngüde de her şeyi değiştiremezsin. Ama acı çekerek kendine kavga ediyorsun. O da mantıklı değil. Yemek ye. Yani yemeden olmaz. Keyfini sür hayatın ama dengede ol. Neye konsantre olursan onu hissedersin bu hayatta. Deneyelim mi? Hayatında çok değer verdiğin birini hepimiz kaybetmişizdir mutlaka. Onun yüzünü hatırlamanı istiyorum. Seninle olmadığını düşünmeni istiyorum. Hop, mutsuzluk, özlen. Değil mi? Keder. Ama şimdi sana desem, son zamanlarda seni güldüren, başına gelen komik bir şeye yoğunlar. Düşün, iyice düşün. Kikirdemeye başlarsın. Dengeye konsantre şart. Yemekteki keyfe. Hayattaki keyfe, sağlığa konsantre ol. Varlık içinde boşluk yaşıyorsun. Kendimizi kurtarmamız gerekiyor bundan. Kendinle memnun isen, kendini olmuş hissedersin. Kendini kabul edersin. Herkesin daha az tarafları da vardır. Bunlar batmaz artık sana. Anlamlı bir hayat sadece kendine yakın olduğun zaman mümkün. Bu bazen sana işlenmiş düşünceleri, alışkanlıkları değiştirmen gerektiğinin anlamına gelebilir. Mesela How Not to Diet diye bir kitap okuyorum. Bu kitap Michael Greger isimli bir doktor ve profesör tarafından yazılmış ve kitabın yani bu kitabı aldığın an sana dijital ortamlarda kitabında olan bütün tıbbi araştırmaların referanslarını veriyor bu yazar ve doktor ve profesör ve bilim ile sağlıklı beslenmeyi nasıl başarabileceğini anlatıyor. Öğrettiği anlattığı 17 tane ana değişimi yaparsa Tükettiğin gıdalarda dikkat edersen bu 17'in şeye diyet kültürüne ihtiyacın olmayacağını ve dengede ve sağlıkla beslenmenin önemini anlatıyor. Burada tabi saymayacağım şimdi 17 detayı. Öyle bir amacım da yok ama mümkün olduğunu ve kaynakların olduğunu belirtmeye çalışıyorum. Ufak adımlarla kendine uyan dengeyi bulmak kesinlikle mümkün. Bu bilgileri okuyup kendi hayatıma kendi tempomda kattığım benim yemekle ilişkime pozitif kılan birkaç öğrendiğim şeyi paylaşayım ki daha da canlansın düşünme şekli ve bakış açısı. Mesela vücuttaki ve beyindeki iltihap nüksü edici sebepler şunlar. Bunlar anlatılıyor. Az hareket, doğada az vakit geçirme, uykusuzluk gibi faktörler. Haftada bir doğada, bir parkta ya da sahil kenarında yürüyüş yap bak nasıl kendini hissediyorsun değil mi? Sonra hayvansal ürünler, işlenmiş etlerde bunlarla bunlar da tetikliyor. Ben mesela kendime yasaklamıyorum ama alışveriş yaparken organik opsiyonlara, alternatiflere bakıyorum. Çünkü bu da bir sebep. Neye sebep? Vücuttaki ve beyindeki iltihabı nükse etmeye sebep. Bir başkası da taze sebze aldığımda buzlukta donduruyorum. Neden? Ömrü uzasın ve konserve gıda yememek için. Bunlar çünkü hormonal dengemizi bozan şeyler. Ve bu denge bozulunca hem akli hem fiziksel sağlığımıza etkisi olan şeyler. Nasıl mı? Beyninde metabolizmadan sorumlu yerin adı hipotalamus. Badem büyüklüğünde göz hizamızda kafa tam ortasında. Vücut ısısını da düzeye sokuyor hipotalamus. Vücuttaki yağları da ıı, kontrol ediyor. Doyma merkezi yani. Bu daha demin dediğim, dikkat ettiğim şeyler bu doyma merkezinin dengede kalmasını sağlıyor. Bu da iştahımız normal işliyor. Yağ hücrelerimiz, ıı, daha detaylı anlatacağım şimdi. Yağ hücrelerimiz leptin diye bir hormon salgılıyor. Ne kadar yağlıysak o kadar çok kanımızda leptin var. Ve bu bilgiyi hipotalamusa gidiyor. O orana göre iştahın dengeleniyor. Leptin çoksa iştah azalıyor. Leptin azsa daha aç hissediyorsun. Şimdi leptin çoksa iştah azalıyor. Doymuş hissediyorsun çünkü. Termostat gibi düşün. Bu hipotalamusa zarar veren her şey obeziteye sebep olabilir. Neden? Çünkü geri bildirim sistemini bozuyorsun. O sistem bozulunca kontrolsüz iştah ortaya çıkıyor. Vücutta bir dengesizlik bu. Dediğim gibi doğada yürüyüş, hareket etme, taze gıdalar üretmek gibi gibi şeyler bu denge bozukluğunu ortadan kaldırıyor. Vücut daha sağlam işlemeye başlıyor. Şimdi zayıflık yerine bunu düşünerek Kendine bakmayı, sağlığını düşünerek bu adımları atmak daha anlamlı değil mi? Dışarıdan dayatılan zorlama değerlerle değil de kendin için, vücudun için dengeli beslenmek ve vücuduna gerekli aktiviteyi ve istirahatı vermek adına bir denge yaratmak daha anlamlı değil mi? Bu arada bu anlattığım sebep yüzünden diyetisyen sana yeşil çay iç diyor. Zencefil ye diyor, sarımsak ye diyor. Çünkü beynindeki o leptin direncini dengelemesi gerekiyor. Bu arada bu anlattığım sebep yüzünden diyetisyen sana yeşil çay iç diyor, zencefil ye diyor, sarımsak tüket diyor. Beynindeki o leptin direncini dengelemek için. Çünkü bu saydıklarımın hepsi iltihap durdurucu ve sökücü özelliklere sahip. Ama biz neden bunu popumuzu o cine sokmaya limitliyoruz ki? kitap böyle bir sürü detaylı dolu mesela. Neden lifli beslenmeliyiz ya da neden su konsantrasyonu yüksek meyve gibi besinler almalıyız gibi gibi. İlginizi çekerse instagram sayfası da nutritionfacts.org bir bakın. Ama bu kitap tamamıyla vücudunu sağlıklı, dengeli ve güçlü nasıl kılarsın onu anlatıyor. Ve öğrendikçe kendi kendime diyorum ki o kot pantolonun içindeki etiketteki rakamın ne önemi var ki ben sağlıklıysam kendime göre ben sağlıklıysam bu bilimsel bilgilerle hayatıma kendi tempoma uygun bir şekilde yaşayabiliyorsam kendimle barışık olmama yardımcı oluyorsa kendimden eminsem neden başkalarının dediklerine kulak vereyim ki? Neden sen veresin ki? Hadi verdin, niye sessiz kalasın ki? De yüzüne, de biri sana bir daha sen kilo mu aldın diye sorunca ne demek istediğini sor. Pasif, agresif bir şekilde değil. Gerçekten öğrenmek için, anlamak için sor. Güçlü olmak, kendini tanımak, kendini geliştirmek çok zor. Ama senden bir tane var. Ve seni sen yapan eminim bir sürü güzel kişisel özellikler var. Hiçbirimiz tartının üzerinde gördüğümüz rakamla sınırlandırılmamalıyız. Ağır haksızlık. Hatta geçen bölüm biraz böyle bir ısınma gibi oldu. Ama şimdi size de soru sorabilirim. Çünkü bu konuya dair farklı bakış açıları mühim. Sizin karşılaştığınız en büyük zorluk nedir Denge bulmanızı engelleyen? Etrafınızda duyduklarınız... Bu konuda sizi nasıl etkiliyor? Ne hissediyorsunuz? Paylaşın, paylaştıkça çoğalıyoruz çünkü. 2podcast.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da 2podcast sayfamız da var artık. Dediğim gibi paylaşın, paylaştıkça çoğalıyoruz. Bu konu hakkında istediğimin belki %20'sini döktüm buraya şu anda. O yüzden bunun devamı gelmeli. Hem de biri bana katılmalı. Aynı zamanda sizin paylaştıklarınızda bir sonraki bunun devamı olan bölümde part 2 ikinci kısım orada konuşulmalı. Bölümün başında dediğim gibi videola geçeceğiz. Ben hostunuz Ekmek. Hepinize afiyet olsun. Kibar kalın fakat meydan okumaktan çekinmeyin. Bye.